0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，十三道人前来协助姜子牙破阵。这十绝阵到底是哪十个阵呢、啊？另外，这恐怖大阵到底会送多少人？魂归封神台呢？我们今天就接着来说吧。十绝阵的第一阵呢是天绝阵，阵主是秦完。在这阵中呢，有天地人三气。不管是人或是神仙进来，这秦完呢摇动手中的棋子呢，就会有雷响。雷响之处呢，不管是人或是神仙，都会化为尘烟。这时，蓝灯道人告诉王滚书光法天尊说。道兄，前去破阵吧。这文殊广法天尊呢，来到阵前，他告诉秦完：“秦完，你本来做神仙，逍遥自在，为何要摄政害人呢、啊？现在天意是向周的，赶快回去吧，不然斗争开始就会有杀身之祸啊。”那秦完呢，则把文殊广法天尊的话呢，如实的回给他了。他说：“文殊广法天尊。”你本来做神仙逍遥，干嘛来破阵呢？现在天意是向着伤的，你赶快回去吧，不然到时候来破阵就有杀身之祸。哦。这文殊广法听了，摇头无奈，于是呢，就准备进入这个阵中了。他手指一指呢，脚、啊、伸出了两朵莲花，他口中呢也吐出一朵莲花，接着五根手指呢发出五道白光，这白光呢在他头顶上了。再现出五朵莲花，就保护他入这个阵中了。秦幻笑了笑说：“这么多莲花有用吗？”于是摇旗念咒，但是这文花这莲花还真的是有用啊！因为呢，不管他怎么摇旗，这些雷响了却没有办法伤到文殊广法天尊。文殊广法天尊越来越接近这秦婉了，就看了到了一定的距离之后呢，他使出了他手中的七宝金莲。将这秦丸混在这个七宝金莲之中，之后一剑将这秦丸给杀了。文太师在旁边一看，哎呀，杀了这个秦天君，想要来攻这文殊光法天尊。在旁蓝灯道人就说：“哎，太师，你也是道人，你知道今天是斗法。刚刚呢，秦丸被杀是在斗法中所死，你怎么可以不守行规来偷袭这文殊光法天尊呢？”文太师一听，好，是斗法。于是就退了下去了。接着，第二个阵势展开了，就是地裂阵。地裂阵阵主是赵江。这阵中呢，上雷下火，所以呢，不管是人或是神仙进入，赵江一旦摇起旗子呢，就可以从天上放出雷，或是地上呢烧出烈火，将人震为灰尘，或是呢烧为灰烬。这姜子牙阵中呢。之前来运粮的这个韩毒龙说：“我来去冲冲阵，试试看能不能破。”于是便冲了进去，没想到一进去呢，就化为尘烟了。这赵、個、江说：“哎、欸，蓝灯，你们要拍拍点能有能力的好不好？不要派这种没能力来送死啊！”这蓝灯道人说：“好。”接着呢，改命这个巨流孙。这個、巨流孙呢，见到韩毒龙战死了，知道这个阵很厉害了，于是呢。就变出了一朵祥云，在他头顶上，然后缓慢地进入这个阵中。这时，赵江摇起手中的牌旗，口中念念有词：“天雷地火，哇，一瞬间而至。还好有这个祥云呢、啊，这天雷地火都无法接近这巨游孙。这巨游孙在接近的这个赵江之后呢，抓准了机会，就像刚刚文殊狂法天尊一样，他丢出了他的捆仙绳，把这个赵江呢捆回到这西岐阵中，当场。也就破了这个地裂阵，这赵江呢随后也被惨杀了。接着，第三阵，风吼阵。风吼阵的阵主呢叫做董权。南灯告诉大家呢，这个阵中呢藏有地水火风，风一出来呢就像是万把刀剑，需要有定风珠才有办法破这个阵。此时灵宝大法师说：“嘿，太好。”我的朋友杜二真人有这个宝物，我们可以去借。姜子牙呢，赶紧命这朝廷跟散医生呢，去与杜二真人商借这个定风珠。他们两个呢，借到这个定风珠呢，准备回来过河的时候，一看，诶，怎么会这样？过去的时候有船，回头的时候却没有船呢？于是问了旁边的人，在旁人跟他们说，被两个巨人把这船给抢走啦、啊。于是这朝廷跟散医生呢，赶紧去找这两个人。一见到这个两个人。这朝田认得出来了啊，原来是方弼跟方向啊！他上前跟方弼、方向说：“你们怎么在这啊？”方弼、方向说：“当初逃离朝歌啊，没办法过生活，所以在这边谣传为生啊。朝田说：“不要在这啦，回去！我现在已经投靠武王了，你们去投靠武王，我来推荐你们好不好？”这方弼、方向听说有官可当，那当然好啦，于是带着朝田跟伞医生过河。到了河边之后呢，这方弼方向呢，告诉这个朝廷说：“哎，这定风珠到底是长怎样、啊？他们没见过，可不可以看一下？”由于方弼方向两个人看起来还算蛮正直的，这朝廷跟陕医生呢完全没有怀疑，于是便拿了出来。但没想到呢，这个方弼方向呢拿了这定风珠呢，转身就跑。哇，怎么回事？竟然把这定风珠给抢走了！这方弼方向干嘛要这么做呢？原来啊。方弼方向这样想：今天抢了这定风珠，回去呢或许可以找人向纣王将功折罪，这样子他们又可以回去商朝去当官呐、啊。周武王这边不太靠谱，因为他不太认识周武王，所以呢，你即使看到这个人很老实，也不代表这个人不会做坏事呢。于是呢，方弼方向抢了这珠子呢，一路逃走。还好这时候呢，黄飞虎恰过来接应，听到这个事说不急。于是借了他的五色神牛呢，去借追这个方弼跟方向，追上方弼方向之后呢，黄飞虎说：“哎，两个停下来，把这定风珠留下来。”这方弼方向一看是黄飞虎来，黄飞虎曾经对他们有恩呐、啊。于是呢，他们就跟黄飞虎说：“我们没有抢珠子啊，这珠子只是借来。”黄飞虎说：“哎，不管是借还是抢啊，这个珠子就是给我吧。”于是呢，黄飞虎告诉方弼方向，他也投靠纣王的事。方弼方向这时想，诶，连武成王都投靠了，那可能比较靠谱，哦，好吧？不然我们也投靠吧。在武成王的推荐下呢，方弼方向呢就投奔了这个西岐，并且呢将这个定风珠给交了出来。黄飞虎带着方弼方向呢来到姜子牙这边，那蓝灯一听呢，啊，方弼方向，他知道这两个人呢是来应劫的。但这时候还不方便说，于是难免感伤。方弼一来了，听说前面有封侯阵，他想要建功，于是就冲了进去。没想到呢，瞬间被斩为数段，一条魂魄就归往封神台了。到这里你就知道了，刚刚讲那几个阵呢，好像一下就被破了，主要是因为破阵的人很厉害，而且手中有法宝，一般的凡夫俗子。根本进不了这阵中啊！一进来就化为灰烟啊。这方弼已死呢，南灯道人改派慈行道人手持定风珠呢进去这个风口阵。持了定风珠之后呢，这个风呢完全没有办法侵害到这个慈行道人。这慈行道人呢，抛弃手中的清净琉璃瓶，丢到空中之后，将这董权呢给收了进去。当下董权有魂归封神台啊！这封侯阵便被破了。之后，蓝灯道人呢，再命这薛二虎破这个寒冰阵。寒冰阵阵主呢是圆角，在这阵中呢，这个冰块呢，就像狼牙刀剑一样的利益，加上呢有冷风，还有落雷，所以一进阵中呢，要么就是被刀剑给说弄得碎尸万段，要么就是被雷呢给打得粉碎。这元天金圆角呢？看到这薛二虎来说：“哎、欸，小道士，这不是你可以进来的地方，进来就是白白送性命了、啊。”这薛二虎呢，出生之赌不畏虎啊，完全没有害怕的冲入阵中。但可惜了，也瞬间被斩成肉酱了、啊。袁天君圆角在旁边很生气的说：“喂，你们十二个都是得道之人，可未派些道行比较够的，再派这些小道士或是凡人进来，根本是进来送死的。”其实蓝灯到了哪里不知道他们道行不够啊，这进去就是送死啊！但是他也知道这是这些人封神的机会啊。天意如此，虽然说很舍不得，但是还是得安排他们遭遇这些劫难，这样他们才有机会被封神啊。接下来，蓝灯改派普贤真人进去破阵。普贤真人呢，告诉元角说：“道兄，撤阵吧，以免阵破人亡，毁你多年道行。”元角则笑说：“你是没本领破阵，不敢进来吧？”普贤真人摇摇头，于是呢，便走入阵中。他手一指呢，一道白光在头顶上伸出了一个金灯。这金灯照路，普贤呢，走在这个阵中呢，寒风呢，冰冷呢，完全无法侵害他的身体。就这样僵持了许久。为什么僵持许久啊？这是因为普贤真人想给元角一个机会。你赶快走吧，可惜呢，圆角呢自始至终不愿离开，最后无奈虎贤真的呢使出宝剑，这宝剑飞出呢，圆角身首异处，寒冰阵被迫，圆角呢也魂归封神台了。再接着就是金光阵了，金光阵的阵主呢是金光圣母，他在里面呢放了二十一面镜子，每面镜子呢。先用布将它罩住，一旦有人或是先进入这个阵子，他把这个罩子取下之后呢，只要稍微有响声之处呢，这个镜子呢就会反射金光，一旦穿过身体呢，这个人或是神仙顿时就会化为血水而死。南灯道人呢命这广成子入阵，广成子呢取出了八卦仙衣，把全身都包起来，他连头都包了。不过每次读到这，我觉得好怪哦、啊，他头都包了，那他要怎么走路啊？也不管了、啊，这个道人可能很厉害，看不到也能走吧。既然光没有办法接近这个广成子呢，这广成子呢，便能进入这个阵中。双方也僵持了将近一个时辰。就在这时候，广成子一看，嗯，机会来了，于是呢，祭出他的法宝翻天印，一阵呢，就震碎了十九面镜子，另外两、啊、面呢，也掉了下来。这金光圣母担心这镜子沉睡呢，于是就冲过去救了这两面镜子。黄真子一看，好机会，再次打出这翻天印呢，正中这金光圣母的头部，那金光圣母脑浆迸出，当然也就魂归封神台了。金光阵就这样被破了。金光阵之后呢，就是化血阵。化血阵阵主呢是孙良，化血阵中呢有黑沙，一旦人先入阵呢。孙良摇动旗子，这黑沙卷起，稍微一沾到人呢，便会化为血水而死。南登道人这时命太乙真人前往破阵，太乙真人呢，便画出两朵莲花，脚踏双莲，左手一指，头顶伸出一朵祥云。这孙良呢，将黑沙泼过去呢，竟然没有办法沾到太乙真人的身体。看了前面这些被破了阵呢，孙良知道，哎呀，糟糕，太乙真人厉害。所以呢，转身要逃，这时太乙真人呢，祭出了他的九龙神火罩，一罩住这孙良呢，九条火龙呢，在内中盘旋，当场叫这孙良呢，烧成了灰烬，孙良也魂归封神台了。文太师一看，哇，一瞬间就破了六阵十六人，于是呢，他难过的回头跟这四位道人说：“讨伐西岐是我的事，我不要再伤，是你们受伤了，这样吧。”四位道友，你们还是先回去吧。结果呢，剩下人告诉文太师，我们都是自愿前来的，而且呢，这件事自有天命，与你无关。还有四阵，看看他明天有没有办法破。哎，文太师很担心这四个人并不是蓝真的对手啊，因为一天就被破了六阵。你左思右想，该怎么帮助这些道友呢？啊，有了，还有一位厉害的道友，是谁呢？就是赵公明，于是呢，文太师呢，赶紧上这峨眉山，告诉这个赵公明这几天发生的事。赵公明一听说，你干嘛不来找我啊？你早点来找我，就不用牺牲这么多人了、啊。好啦，我会去帮你的。文太师呢，觉得赵公明实在太过朋友了，于是再三称谢，便先离开了。这个赵公明呢，骑着他的黑虎，带着他两个徒弟，一个是陈九公，一个是姚少师，前往去助阵了。这里打个叉。这封神榜上其他的神仙，要是你不认得，可能还没什么关系。不过这个赵公明呢，你一定得记住他。为什么？因为这赵公明呢，可是五路财神之首的五财神啊，又叫做玄坛真君。而他的徒弟陈九公呢，是五路财神中的招财使者；姚少师呢，则是五路财神中的利市仙官。记住了吗？以后去拜财神的时候，才知道财神的大名，不要认不出他们啦。好了，回来说《封神榜》啊，这赵公明来到文太师阵中了。隔日呢，便叫姜子牙出阵。这姜子牙并不认得赵公明呢，出得阵去，想说与赵公明会一下，看他的厉不厉害。没想到这赵公明非常厉害啊，寄出手中的神鞭，一道雷电霹雳直接命中姜子牙，当场把姜子牙打落下棋。在一旁众人看到，哇，怎么会这样？于是哪吒呢，赶快去这样站住赵公明。这木吒呢，则去救这个姜子牙。接着黄天化、杨戬、雷震子啊，都前去协助这个哪吒，与这个赵公明打了起来。但这次赵公明呢，非常的厉害，他们呢，却没办法抓住赵公明。杨戬呢，看准机会了，放出了哮天犬。这就是很厉害的放狗咬人了。这赵公明没注意到，怎么打到一半呢，竟然有狗会冲出来，就被这哮天犬所伤。所以赵公明呢，暂时退回正中。还好文太师有药，就救了这个赵公明。大家叫姜子牙救回正中，一看，哇，被打死了！哇，这武王看到之后，好难过啊！怎么一下就打死嘞？那旁旁边的广成子说：“没事啦没事。”于是呢，取出仙丹，送给了这个姜子牙。姜子牙吃了之后呢，马上就起了，哇，大家想说，太好了，还好有这些道人在，不然姜子牙可真死。了。于是叫姜子牙好好休息。讲到这，只能说姜子牙有超强的主角狂环，不管死多少次都可以复生。也是啦，他真的死了，这故事没得讲啊。隔天呢，赵公明在说：“蓝灯到人出来见我。”这蓝灯出来呢，告诉赵公明说：“道兄，你为什么来这边啊？你要知道，现在你截教门人，只要是出山了之后，都是封神榜上有名之人啊。」道兄，你还是赶快回去吧。赵公明听到这话，非常生气啊！封神榜上有名，封神榜可是死后才能见名的，所以换句话说，你说我会死在这吗？你的意思是说，你的道术比我高？来啊，斗斗看才知道。于是呢，黄龙真人前来站着赵公明，赵公明呢，寄出手中的伯龙锁，这个锁呢是神锁的锁，就将这黄龙真人给捆了起来。接着，赤金子想要来救这黄龙真人，赵公明呢，打出手中的这个定海珠，一瞬间呢，金光闪耀呢，眼睛实在是没办法看到任何东西。这赤金子呢，就被打落起来。再接着呢，赵公明举鞭来打，这广成子、灵宝大法师、玉鼎真人三个人来救，结果呢，都被这个定海珠呢给打伤了。众人退回阵营，燃灯一看，到底是什么东西，竟然能打伤这么多道人？结果大家都说看不清楚啊，太亮了。那男的呢，只好默默不语。回头见到这个黄龙真人呢，被赵公明呢吊在这个阵中，就大家呢看的是很难过的。玉帝真人说：“没关系啦，晚上可以救的。怎么救？嘿，想就知道了。他怎么派他的徒弟杨戬，杨戬晚上呢化成一只飞蚁，飞到了黄龙真人旁边，说：‘师伯、啊，师伯、啊。’我要怎么救你啊？黄龙真人说：“看到我头上那个符了吗？拿掉，我就可以元神出来，我就可以救了、啊。”杨戬说：“这简单。”于是呢，他俩将黄龙真人头顶的符咒撕开，这黄龙真人咻一绕，就逃回了西岐城。众人一看，哇！黄龙真人逃回，赶快报知赵公明。这赵公明掐指一算，知道是杨戬所救，笑一笑说：“没关系的，他能跑。”我还能再抓、啊。隔日呢，蓝登再次出战，与这个赵公明呢决战。这蓝登道人为什么亲自出战呢、啊？就是因为呢，他想要仔细看清楚这赵公明到底是用什么法宝，这样才有机会破他的法宝啊。但没想到的是，这蓝登道人呢，纵使用他慧眼去看，也看不出是什么法宝，啊，心想不妙啊。于是呢，波路回走，因为蓝登呢是齐头路的。这个赵公明呢，一路去追，追到的途中呢，蓝灯道人遇到两个道人，一个穿红衣服，一个穿青衣服。这两位道人呢，看着蓝灯，笑着说：“怎么会逃得那么狼狈啊？”蓝灯告诉他们呢，事情的经过。这两个道人接着说：“没事没事，交给我们处理吧。”赵公明一看到有人挡住路，就说：“你们两个是谁啊？这两位道人说：“你不认得我们两个吗？”那你的道数还没够哦！这赵公明说：“我真的不认得你们两个，又不是什么有名之人，我怎么可能每个都认得呢？”这两个人见赵公明认不得他，那也只好自报姓名了。其中一位呢叫做萧升，另外一位呢叫做曹宝。这两个人的名字也得记住哦，因为萧升呢就是五路财神的招宝天尊，曹宝呢则是五路财神中的纳珍天尊。这两个道人呢，怒斥这个赵公明说：“你明知天命，还违天命。”赵公明说：“少少来了，别再跟我说那天命之说了。”于是抛出他的博龙锁，还有定海珠，想要打这个萧升跟曹宝。这个时候呢，萧升寄出他的宝物，叫做落宝金钱，丢上天空呢，竟将这个博龙锁跟定海珠给收了过去。这赵公明一看非常生气呢，使出他的神鞭呢，要打这个萧升。萧生呢，再次使出他的落宝金钱，但这次却不灵光了。为什么？因为这落宝金钱只能收法器，但是赵公明的神鞭是他所炼制的，并不是法器。这身边一下，当场把这个萧生给打死了。曹宝一看萧生死，于是前来会战这赵公明。这蓝灯道人也前来协助，拿出他的玉尺呢，打伤了这赵公明。这赵公明呢，就逃回去了。这蓝灯到了呢，看着赵国明掏回去之后呢，他问这个曹宝：“刚刚是用什么东西收起他的宝物啊？可以拿出来看一下吗？”这曹宝回答呢：“刚刚呢，萧升是使用这个落宝金钱，于是呢，将这个宝物取出来，但两样宝物他都认不出来。”这蓝灯一看呢，便认得其中的一个宝物：“哈，这是定海珠啊！从原始天尊时就消失了。”曹宝说：“嗯，老师。”既然你试得此物，那这个东西可能对你修行有帮助，就送给你吧。南登说：“无功不受禄啊！”而且萧生已经战死了。曹宝说：“命该如此啊！既然你试了这个东西，你就拿去，因为我留着没用啊。”登到了，你就再三谢过这曹宝，便取回了这个定海珠。回头呢，文太师看见了赵公明受伤了、啊，他好惊讶，这么厉害都受伤了、啊。这赵公明说呢。刚刚呢，遇到了一个道士，厉害，把我两个宝物给收走了，真糟糕！我从出道以来就是靠这两个宝物的，今天宝物失去了，那这样我的法力就会大失啊，这该如何是好？这个时候，啊，赵公明突然想了，啊，对啊，还有人可以帮助我，于是呢，暂时告别了这个文太师说，说我去请人帮忙。文太师说好的，快去快回吧。这赵公明去找谁呢？原来呢是去找他的妹妹云霄娘娘，他向这云霄娘娘借这个金蛟剪，以及他的宝物混元金斗。云霄娘娘一看到赵公明来，吓一大跳，说：“大哥，你为何不守山不出？这个时候跑出来呢？现在正在封神的时候，师父有说过，只要下山，就是封神榜上有名之人啊。大哥，我劝你胸回去吧。至于蓝登到了那边。”改天我跟你一起去全网把这定海珠取回来就是，千万不要这个时候出门，不然生命有危险了、啊。这赵公明听了呢很生气，说：“我来借你都不借，还是兄妹吗？”云霄说：“不是不借你啊，我说过了，过了风头再处理吧。”赵公明听了很生气呢，转身就走了。走到半路了，遇到这汉之仙。汉之仙看到了赵公明呢，知道事情发生经过，他跟赵公明说：“哎呀。”你们男生不会讲话，这样吧，我帮你去劝一劝。于是呢，带着赵公明呢回去呢，再去见这云霄娘娘。这云霄娘娘呢，还是不肯借。不过在旁的碧霄跟跟琼霄呢，听到云霄娘娘呢说这个话呢，大家都来劝这云霄娘娘。最后云霄娘娘无奈啊，告诉赵公明说：“好吧，大哥，我就借你吧。你带着这金交剪呢，去见蓝灯道人，他一定知道这金交剪的厉害。”你只要跟他说，请他还了定海珠，这样你就不打与他增值了。那蓝灯道人就是不愿意还定海珠呢，你再使用这金蛟剪吧，大哥，反正目的就是取回宝物便走，别再淌这浑水了。这赵公明说：“好好好他谢过这个云霄娘娘了，于是转身便走。这汉之仙呢，则是告诉赵公明：‘你先过去吧，没多久我也回到西岐了。’于是两个人就暂时别过了。”赵公明开心的拿金交剪回去见了这文太师，隔日便叫这南灯道人。南灯道人一出来呢，看到金交剪，他知道这个东西很厉害啊，于是叫大家都不要出来，他说我亲自来会这个赵公明吧。赵公明看到这个南灯道人就说：“南灯，你可是此是金交剪？”南灯道人说：“我知道啊。”赵公明说：“你还我定海珠。”之前的事我就不计较了，不然，你今天就得吃这金角剪了。这蓝灯道人则回复赵公明说：“定海珠是我佛门宝物，我无法交还。”赵公明很生气的跟蓝灯道人说：“所以你觉得你能胜过我手中的金角剪吗？”这话一说完呢，将这金角剪抛出，两条龙呢腾空而出，接着呢迅速落下。蓝灯知道这金角剪厉害呢。赶快后退！没想到他的坐骑呢，当场被剪成两段。蓝登呢，仓皇的逃回这西岐城。他告诉大家：“这金蛟剪厉害啊，我也敌不过。”众人的想：蓝登这么厉害，都打不赢这个金蛟剪，那该如何是好呢？就在这个时候，哪吒跟大家说：“哎，有个道人叫做陆鸦来求见。”就众人呢，前去迎接这个陆鸦。这陆压呢，见过众道人，互报姓名之后呢，他还来不及说明来意，这个时候呢，就听到赵公明在外面叫：“蓝灯，给我出来，还我定海珠！”这陆压说：“让我出去会会这个赵公明吧。”接着他便出阵了，见了赵公明之后，双方互报姓名。这赵公明呢，二话不说就使出了金交剪，这陆家咻一下就逃回去了，打都没打，搞得赵公明觉得莫名其妙，他出来又不打就跑掉了。你想想看，这路鸦为什么要去见赵公明呢？而见他一眼就逃了呢？路鸦的目的呢，是在收集赵公明的资讯，来寻求破敌之法。现在他已经有破敌之法了，所以这场仗不用打，他就回来了。那路鸦有何破敌之法呢？这赵公明有机会取回他的定海珠以及伏龙锁吗？我们要到下次。才能告诉大家喽！谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽！